0: Cuando nosotros dejamos que algo nos consuma, entonces es realmente eso lo que estamos nosotros adorando.
1: Y En ese momento, cuando se conoce la verdad, hay una libertad, tanto en lo que estaba sucediendo, que el diablo se aparta completamente. Dice que lo deja por completo y se aparta.
2: Es automático que la libertad genere la adoración y que cuando
0: adoramos se genera más libertad. Vas a adorar algo, porque los seres humanos tenemos el chip de adoración dentro.
1: Bienvenidos, esto es el Discipulado de Casa de Dios, un espacio para compartir y crecer juntos.
2: ¿Cómo están? Bienvenidos a El Discipulado y estamos aquí con Nando y Aguay compartiendo un poquito en la serie Dependientemente Independientes. verdad? Ya estamos en la penúltima semana, la estamos pasando súper bien hablando de todos estos temas de libertad, del dominio propio y bueno. Varios, varios de los temas que hemos tocado y hoy vamos a estar hablando de un tema para mí muy importante. Así que antes de ir al tema, ¿qué tal si me acompañas ahí donde estás? Y le damos la bienvenida al Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos muchas gracias por el tiempo que tenemos hoy, Señor, de compartir aquí juntos unánime, Señor, y de la palabra, que podemos hablar de lo que tú hablaste con algunos de los personajes que encontramos en la Biblia y de lo que podemos aprender, Señor. Te damos muchas gracias porque sabemos que eres nuestro libertador, eres nuestro Señor, nuestro eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y te damos muchas gracias porque hoy aquí alrededor de la palabra y alrededor de tu presencia podemos hablar de esta libertad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hoy vamos a hablar acerca de la libertad para adorar. ¿Verdad? Entonces me gustaría empezar con un, con un verso y así ya lo vamos peloteando, ¿nos parece? Buenísimo. Buenísimo. Eh, Juan capítulo 4 Versos 21 al 24 Dice así Jesús le dijo Está hablando con, con la mujer Si se recuerdan de esa historia La mujer a la que le pide algo de beber Y él, pues hay, hay una discusión ahí Le empieza a decir que Todos los esposos que ha tenido Y que ahorita está con uno Que no es de ella Y, y, y ella tiene eh, en ese momento un, Una como revelación y Le dice ¿Acaso eres tú profeta? Y empiezan a hablar acerca de, Del tema de la adoración Y Jesús le dijo, ahora sí, en el, en el verso 21, dice, créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben y nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores, adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que lo adoren lo, que lo, Los que lo adoren, lo adoren en espíritu y en verdad. Me, me llama mucho la atención la historia porque el contexto de, de, de esta palabra de adoración se da en que están hablando que unos creen que hay que adorar en un monte, y los judíos creen que hay que adorar en Jerusalén. O sea, hay, hay, un, hay un tema acerca de la adoración no en cuanto a la actitud del corazón, no en cuanto a una condición para adorar, sino en un lugar para adorar. Uh -huh. Y, se, y se, le, se ve que culturalmente le han puesto más importancia al lugar donde adoran que a la condición del adorador. Y entonces Jesús habla aquí con él y dice, va a haber un, un momento donde no se va a tratar si lo que tú crees es o lo que yo creo es, sino que vamos a tener que adorar en espíritu y en verdad, no en un monte uh -huh. o en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. Y, y siempre me ha llamado la atención ese, ese verso porque obviamente muchos lo, lo exponen uh -huh. y dicen, no, adorar en espíritu es porque tiene que ser guiado por el Espíritu Santo o adorar en verdad y, y te empiezan y, y está bien. Pero también quiero leer eh, dos versos que a mí me ponen otro contexto para esta frase. Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando hablamos de verdad, en este contexto estamos hablando de libertad, ¿verdad? Y 2 Corintios capítulo 3, verso 17, dice, porque el Señor... Es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que me gustaría hoy hablar acerca de esta adoración en espíritu y en verdad, como la libertad para adorar o adorar en estado de libertad. Eso
0: te iba a preguntar yo ahorita. quién fue primero, el o la reina. Es decir, ¿soy libre para adorar o adorar me, me liberta? Y yo creo que después de leer estos tres pasajes, encuentro que no es ni una ni la otra, sino Ajá. son en realidad las dos. Porque Cristo nos hizo libres y gracias a Él podemos acercarnos al trono de la gracia, podemos expresar nuestra oración a Él. Y lo que decías de en cuanto al lugar, eso es lo primero que yo también encuentro en, en Juan 4, 21 al 24, uh -huh. donde dice que Jesús dice, la discusión no es del lugar geográfico, déjelo estar porque por ahí no va la cosa. La cosa es que lo hagas en espíritu y en verdad. Y eso te deja a ti la responsabilidad de decir, no me dijo dónde. Entonces, si no me dijo dónde, ¿qué significa eso? Ajá. Que es en todos lados. Y Así es en es. todo momento. ¿Y Así por qué razón pienso eso? Porque algo que yo encontraba por aquí es... Eh, intenté como entender o poner en palabras sencillas qué es adoración, porque también eso es importante, qué es uh -huh, adoración. Uh -huh, uh -huh. Y en la frase en la que yo... Esas son palabras mías, pero que las encuentro en las Escrituras y de ahí luego yo formulo esta frase es... Prácticamente tu, ad, tu adoración es lo que te consume como persona. En cuanto a tus recursos, ajá, ajá. en cuanto a tu tiempo, en cuanto a todo lo que, se, lo que tú haces, porque... Cuando nosotros dejamos que algo nos consuma, uh -huh. entonces es realmente eso lo que estamos nosotros adorando. Uh -huh. Por lo tanto, la libertad es importante, porque si yo no soy libre para adorar el único que se merece mi adoración, uh -huh. entonces yo debería de hacerme un autodiagnóstico, y decir, después de escuchar esta definición, y decir, ¿qué es lo que yo verdaderamente estoy adorando? O sea, uh -huh. tal vez no soy libre para adorar porque mi adoración en este momento está enfocada hacia un hábito destructivo uh -huh, uh -huh. o hacia la comida o tal vez estoy adorando algo que es nocivo para, para mi persona. Entonces, eso, así
1: es como lo relaciono con libertad y, y adoración. Uh -huh. Y con lo que decís, Nando, me llamó mucho la atención porque hay un momento en la Biblia donde Jesús se topa en una de las tentaciones con el diablo y en ese momento eh, está, está sucediendo algo en la, en la vida de Jesús y es de que pues, le están ofreciendo algo a cambio de su adoración. Y pues obviamente en ese momento todos sabíamos que eh, Jesús venía a libertarnos a todos, a darnos la libertad y la salvación. Había una verdad allí metida. Y el diablo le dice, mira, si te postras y me adoras, yo te doy todo. Y pues en ese momento viene Jesús y le dice, mira, el si único que debemos de adorar es a Dios. Y en ese momento cuando se conoce la verdad, hay una libertad, tanto en lo que estaba sucediendo, que el diablo se aparta completamente, dice que lo deja por completo y se aparta y esa, esa verdad, esa libertad nos hace a nosotros saber a lo que realmente vino Dios y Dios en este momento viene a libertar a esta mujer uh -huh. y le dice mira, es el momento donde vas a adorar en espíritu y en verdad, cuando ya viene la libertad de ella, de lo que había sucedido y la revelación que tuvo de lo que estaba viviendo la mujer realmente me me, me gusta muchísimo porque yo no adoraba al Señor antes. O sea, yo hacía muchísimas otras cosas, pero no sabía que eran cosas más importantes que ella. Y cuando tengo la libertad en mi vida y conozco la verdad, uh -huh. yo levanto mis manos, adoro al Señor y hacemos lo que hacemos.
2: Y, y otro contexto aquí de, de esta frase de adorar en espíritu y en verdad es que la verdad de ella fue revelada. verdad uh -huh. Él llegó y le reveló su verdad. Y hasta que le revela su verdad, ella admira quién es el que tiene enfrente. Dice, ¿acaso eres profeta? <ríe> y le dice, va a llegar el, el tiempo y ya llegó. Uh -huh. eh, y dice, ¿sí, va a venir el Mesías y nos los va a explicar. Y él le dice, sí, aquí estoy uh -huh. y te lo estoy explicando que, que vas a poder adorar. Entonces hay, hay, un, hay un momento donde entendemos quién es Dios uh -huh. y lo adoramos y lo alabamos porque sabemos quién es Él. ¿no? Me uh -huh. recuerda a eso lo que dice el libro de Apocalipsis, el único digno de abrir el libro que contiene los sellos y entonces se postran y le adoran y arrojan coronas delante de él. Y hay un, todo un momento de cántico nuevo y de alabanzas que no se habían escuchado delante de Dios porque sabemos quién es él y fue exaltado hasta lo sumo. Pero hay otro momento donde lo alabás porque entendés quién sos tú frente a él. Buenísimo. Hay otro momento donde se te revela esa verdad. O sea, no era digno... Eh, Tuviste gracia, tuviste favor, misericordia, me sacaste de donde estaba. Y ya, ya lo vamos a leer porque, porque está en Salmo. Bueno, y si me, me acompañan, eh, quisiera, quisiera llegar a eso. Una frase que, que escribí aquí, ahorita la leí, me recordé, es eh, lo que decía, ¿verdad? ¿libres para adorar o adoramos en libertad? Uh -huh. y, y esa es la frase tal vez que, que me gustaría que quede. Adoramos en la, eh, en la libertad que Él nos dio no sé, pero eh, Salmo 103.1 eh, este es un, un mensaje ayer eh, hablábamos con Hawaii y estudiábamos este Salmo, este es un mensaje que David le da a todos a unirse en su alabanza a Dios este es, este es un, un anuncio a todos, pero a todos a todo, a toda criatura a la creación, a los animales es, es, es algo que escribe David para que todos sepan eh, por qué hay que adorar, ¿no? y, y Salmo, o alabar en este caso, Salmo 103, 1 al 4 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Así creo que es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Eh, aquí está David hablando de una verdad de quién es Dios, ¿verdad? De, de lo que ha encontrado en Dios, ¿verdad? Ha encontrado perdón, ha encontrado sanidad, ha encontrado rescate o salvación. Y aparte de que ha hecho conmigo, ¿verdad? Me ha dado favor, me ha dado misericordia. Y, y creo que cuando entendemos la libertad que en Dios tenemos, uh -huh. entonces podemos llegar con, este, con esta alabanza genuina. ¿no?
0: Sí, y como para darle otro, otro punto de vista a ese versículo que le leí, a ese pasaje de Salmo 103, me encanta que diga, bendiga todo mi ser su santo nombre, que de hecho refuerza un poco lo que ya mencionó anteriormente, ah. que la adoración es lo que te consume. Y yo creo que es importante hacer una aclaración acá, y es que, Tal vez esto va a sonar algo drástico, pero genuinamente uh -huh. creo que es en realidad es lo que encontramos en las escrituras y es que vas a adorar algo porque uh -huh. los seres humanos tenemos el chip de adoración dentro. Uh -huh. Lo vamos a hacer. Así es fuimos decir, creados. ¿eh? Si estudias la historia de la humanidad, antes adoraban al emperador de Mesopotamia, al faraón de Egipto. Hoy en día tal vez no lo hacen de la misma manera en la que piensan. Incluso me quiero dirigir a los que estudian en el colegio en la universidad y tal vez tu profesor... Eh, es ateo, agnóstico y te hace creer, por ejemplo, que estás mal en creer en Dios y tal vez ellos sin darse cuenta, ellos le rinden culto y adoración a la razón o le rinden culto y adoración a la ciencia porque literalmente creen todo lo que la ciencia diga o lo que la, ra la razón les dicte. Entonces, todos rendimos adoración de alguna u otra manera. Y lo que es importante es que traigamos a, nos, a nuestros interiores o a nuestro autodiagnóstico, como había dicho, uh -huh. qué es a qué va lo que nosotros le estamos dando adoración. Y no pensés que solo poner música despacita, ¿verdad? Porque algunas veces así pensamos que a, alabanza es la música rápida donde nos movemos y nos... ¿verdad? Y así ajá, más, más alerito. todo es danzar. Y, ajá, ajá. y la adoración es la música despacito, ¿verdad? Entonces ponemos una canción de adoración, dice uno, pero realmente adoración es lo que te consume. Entonces lo que te debería consumir a ti debería ser Dios rendirte en adoración a Él, tanto en alabanza como en todo lo que haces, porque David nos está diciendo acá, todo mi ser bendice a Dios. Uh -huh. Yo con mi trabajo y con la excelencia en lo Así que hago, es. estoy adorando y rindiéndole culto a Dios. Claro. Si llego tarde o temprano, estoy rindiendo culto a Dios. Si honro a mis padres, uh -huh. si soy bueno en las clases todo o Todo no, lo que hagan háganlo como para el
1: Señor. ¿verdad? En todo lo que hacemos prácticamente. Buenísimo. Y aquí resaltaba algo, lo resaltaste cuando estuviste Ajá. escribiendo y... Y le dice David a él mismo, dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Y si te das cuenta, cualquiera de los que nos están viendo, Nando, Cachito uh -huh. o en mi persona, los beneficios que recibimos en el momento en que Dios hizo algo de esto en nuestra vida, nos llevó a adorarlo. El beneficio de ser perdonados, el beneficio de ser sanados, el beneficio de habernos rescatado, el beneficio de su misericordia, su favor, eh, nos hace a nosotros ese. Eh, esa, nos hace que nazca en nosotros esa acción uh -huh. de adorar al Señor. Y me, me gusta muchísimo porque, pues obviamente, David, si nos vamos a los Salmos y en los Salmos encontramos muchísimos de los versículos donde él pasa un momento difícil, pasa un momento de guerra, pasa un momento de, de que lo persiguen, un momento de miedo, de temor, de angustia. Y de al salir siempre de cualquiera de, de esas situaciones, venía ese momento de alabar al Señor, porque venía el beneficio de que lo rescataba, el beneficio de lo que, lo que lo sanaba, el beneficio de todas las cosas que sabemos que recibimos de parte del Señor. A mí me pasa que uno recuerda,
2: eh, cuando, cuando tengo la oportunidad de, de dirigirme a una audiencia o de predicar, este, normalmente empiezo con una oración y le digo, gracias Señor, porque Tú eres el único capaz de hacer que alguien que no valía nada, hoy tengo un valor tan caro que solo tú lo pudiste pagar en la cruz, ¿verdad? O a través de esa cruz tengo ese valor. Uh -huh. Y es como una forma de mi naturaleza, porque eh, creo yo que el, el humano, como vos decías ahorita, Nando, uh -huh. eh, fuimos creados como un ser de adoración, ¿verdad? Cuando estudiamos el tema de la adoración y cuando nos vamos al Génesis, somos un, un ser que tiene un instrumento de viento, un instrumento de cuerdas y un instrumento percusivo en uno mismo y fuimos creados para presentar adoración delante del Señor como creación suya. Y eso fue en algún momento lo que generó un montón de envidia en el corazón de Satanás o de Luzbel y que, y que cae porque al final él era el que presentaba la adoración. En algún momento está ese, ese impasse de me la están dando a mí y yo decido cuánto le doy a Dios porque dice que por sus muchos... Eh, transacciones, él se corrompe y entonces eh, está dentro de la adoración el, 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 el concepto de por qué cae no pero en nuestra naturaleza de adoración que era lo que hablabas ahorita y, y lo que recalcabas creo que ese momento en mi vida uh -huh. es cuando un, yo reconozco el salvador que me sacó de donde yo estaba, su gracia y su favor que me ha traído de donde estoy que ha sanado mi vida en, 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 en niveles, sí, físicos, pero también en niveles de mis emociones, de lo que siento, de los traumas, de... Aquí podemos hablar de, de todos los traumas que todos tenemos, pero... Y, y poder reconocer, porque a mí me pasa en ese momento donde yo digo, wow, qué privilegio. El que antes no me consideraba ni para, ni para hablar en la clase. Ahora poder exponer de la palabra del Señor. Señor, gracias porque es tu favor el que me tiene aquí. Lo veo como un acto de adoración. Siempre, antes de predicar, presento ese acto de adoración. Y, y, y lo que quisiera es hablar con la audiencia o, o contigo ahorita que nos estás viendo y estás conectado, ¿qué momentos ahorita tú reconoces en donde la adoración ha sido genuina? Donde la adoración ha, ha, ha surgido dentro de ti y, y te vas a dar cuenta que está ligado o a tu salvador o a tu sanador o a un favor o una gracia o una misericordia. Uh -huh. Porque es es automático que la libertad genere la adoración y que cuando adoramos se genera más libertad. Exacto. Verdad que era el ciclo que hablábamos al principio y, y me gusta lo que dice aquí David porque es un recordatorio a él, pero diciéndole a todos eh, Dios es bueno, Dios es grande, ¿verdad? Y, y, y lo alaba y, y luego menciona en otro salmo
1: uh
2: -huh. anterior, o sea, en el salmo 18, eh que él es el único digno de ser alabado en realidad, ¿verdad? Y lo volvemos a leer en, en, en Apocalipsis, pero en el Salmo 18, versos 1 al 3, este es eh, un Salmo que David escribe en el momento que Dios lo libra de las manos de Saúl. Y, y dice, te amo Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía en él. Confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Entonces, otra vez, otra vez el ciclo que decías, ¿verdad? Porque primero lo, lo salva y dice, te amo, eh, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castigo mío. O sea, ya, ya él sabe que en él está seguro que... Que, que lo va a librar, que le, que le da la fuerza, que lo ha librado antes, pero dice que lo va a alabar, igual será salvo otra vez. O sea, ese ciclo de te alabo porque me salvaste y como te alabo me sigues salvando. No sé, no sé cómo, <risa> ¿sí? ¿verdad? Eh, me, gusta, me gusta mucho y como decía aguay en, en diferentes momentos David expresa esa adoración, ¿verdad? Eh, hay, hay salmos de fe, hay salmos de gratitud y hay salmos... De una adoración,
0: adoración genuina. Sí, y justo en, un, en el versículo 3 del capítulo que leíste dice que solo Dios es digno de ser alabado. Y ahora quiero que, que, que entendamos bien lo que nos está diciendo ahí, porque el hecho que Dios diga eh, o que David diga que Dios dice ¿verdad? que solo él es digno de ser alabado, significa que no hay nadie más que tenga la capacidad de recibir adoración, y eso es algo muy importante, es una idea muy interesante porque eh, yo decía cómo lo puedo ejemplificar y la forma que se vino a la mente es de la siguiente manera. ¿Qué pasa si sale una pizza muy caliente de un horno? Una pizza deliciosa, imagínate la que más te gusta, güey. Así no sé qué sabor sea, pero imagínate la que más te gusta. Y acaba de salir del horno y la pizza está deliciosa, yo la saco con los guantes estos que van a impedir que el calor me queme y te la entrego, pero vos no tenés esos guantes puestos, es decir, la pizza es deliciosa, Ajá. te gusta, la querés pero no la vas a poder recibir porque no tenés la capacidad de hacerlo. Y esa es una idea interesante porque cuando nosotros adoramos lo que no deberíamos de adorar, prácticamente hay una palabra para eso y se llama idolatría, uh -huh. que tal vez hoy te parece un término muy anticuado, o qué sé yo, pero la idolatría está presente. ¿Por qué razón? Porque le damos adoración a lo que no le deberíamos de dar adoración, que es Dios, y cuando se la damos esa persona situación, cosa o lo que sea que nosotros le rendimos culto Ajá. no tiene la capacidad de hacerlo de hecho Ajá. pensemos en los famosos el otro día estaba viendo yo una, un listado de los artistas, de los rockeros de los 90 y la mayoría tuvo situaciones muy trágicas desórdenes en su Ajá. vida porque casi que es una adoración la que se les hace a las a las celebridades y nadie tiene esa capacidad de recibir esa adoración, así que de nuevo quizás la tercera vez pero Ajá. es volver a hacer el llamado de pensemos a qué es a lo que realmente nosotros le estamos dando adoración y redireccionémosla hacia Dios, porque al final de cuentas solo él es digno, como decía David en el salmo que claro. leíste.
1: Excelente. Y así como David, pues también existieron muchísimos más personajes en la Biblia que sucedió lo mismo, así en, en los momentos que que cada uno de ellos vivieron y como el ciego de nacimiento, no sé si pues él pasa un momento donde lo sanan y se vuelve a topar a Jesús y o sea, él era ciego, no sabía quién era Jesús, ¿verdad? Ajá. Pero pasa el momento donde lo exponen y le dicen, mira, ¿quién fue el que te sanó? Y él no sabía, pues él no lo podía ver. Pero la segunda vez que él vuelve a toparse con Jesús, ocurre algo. Y, y le, pues, viene, el, no solo había recibido la sanidad, sino viene la otra parte que recibe después de haber estado con Jesús, que es la salvación. Y en ese momento, pues, eh, dice que el ciego lo reconoce y lo adora. Ahora, hay una libertad allí. Hay una libertad porque uh -huh. esta persona, pues al principio no podía ver. Fue una, una libertad física al principio. Una sanidad y ahora, ahora veo. Pero ahora que veo, ahora conozco. Uh -huh. Y cuando conozco, hay una verdad. Y cuando conoces la verdad, hay un espíritu que estaba dentro de él que reconoce quién es su salvador, reconoce quién es su sanador y viene la adoración en ese momento. Y creo que amarra, pues, la enseñanza, ¿verdad?, de ser libres y de ser, y para, para poder alabar a, a
2: nuestro Dios. Así es, y me, me llama la atención ese, ese testimonio ahorita también que lo, que lo mencionas de, del ciego, porque muchas veces Dios es misericordioso con nosotros sin decirnos que fue Él. Uh -huh. o sea, Jesús llegó, lo sanó, le devolvió la vista este, y se fue y le empezaron a preguntar al ciego, y, y, y lo he hablado antes, y, y que le empezaron a preguntar ¿y cómo era? ¿y cómo, muchachos? Si ¿y el ciego era yo? O sea, los que <risa> lo pudieron haber visto eran ustedes, ¿verdad? ¿Qué preguntas? <risa> ¿verdad? ¿Qué, o, sea, por qué me lo, o sea, los que estaban aquí, los que lo pudieron haber visto eran ustedes, no yo, si yo era ciego. Eh, y Pero después se le revela una verdad de quién fue, uh
1: -huh.
2: y se le revela enfrente. Y entonces muchas veces nos ha pasado así, hay puertas que se abren y nosotros decimos, wow, qué chilero que se abrió la puerta y en una de esas venís y, y, y qué chilero decimos en Guatemala para qué bonito, o, o, o sí, o, nave, qué cool. que nave qué cool, qué padre, no, no sé cómo le digan, pero eh, y después venís y escuchas un mensaje y Dios te habla a tu corazón y te dice, te recordas de aquella puerta la abrí yo. Ese es un momento para decir, bueno, señor, gracias, te alabo, te adoro, te bendigo porque has tenido esa misericordia y has... hay muchos personajes, ¿verdad? hasta la mujer que llega con Jesús y derrama el perfume en sus pies y lo unge. Uh -huh. y, y, y quiero decirte algo, tu adoración eh, va a ser criticada eh, y en ese momento la criticaron y los mismos discípulos que la criticaron, Jesús les dice vine y ustedes no me dieron ni dónde sentarme y esta mujer me ungió para lo que viene. Uh -huh. y, y, y hizo uno de los actos de adoración, tal vez más significativos en el sacrificio de Jesús en la cruz, que era ungirlo antes del
0: sacrificio. Y fue un acto de adoración de alguien agradecido por su libertad. Y te, te puedo agregar un ejemplo más ¿Sí? rápidamente. Eh, uno de los hechos más importantes para la cultura hebrea y dentro del Antiguo Testamento es el exo. Ajá. Y realmente, ¿por, ¿por qué razón fue que Dios quiso hacer libre o traer libertad al pueblo de Israel? Para, para que lo adoraran para que salieran. Y por esa adorar. razón las plagas por esa razón todo lo que vivieron ellos era para que pudieran expresarle su adoración a Dios es decir, tan importante es que literalmente va a mandar 10 plagas a un pueblo claro. hasta que los dejen libres para ir a adorar así es
2: entonces ¿qué, eh, a qué conclusión creo yo queremos llegar el día de hoy y compartir contigo que estás en casa creo que número uno, necesitamos experimentar la libertad en Cristo y yo quiero hacer algo hoy en este disipulado yo, es que yo quiero invitarte si tú estás viéndolo hoy y estás diciendo ¡ah, qué interesante lo que están hablando eh, me mandaron el link, no sé, y aquí estoy viendo y, y, y qué grueso, algo dentro de mí se movió es cierto, ahora reconozco que sí ha estado Dios en mi vida y no lo había visto quiero decirte que, que Dios envió a Jesús a su Hijo, a la Cruz del Calvario en un acto de amor, de compasión por tu vida y por la mía para que podamos experimentar libertad, libertad en todo sentido. La más importante tal vez es que podamos experimentar la vida eterna, que es libertad de la consecuencia de nuestros pecados. Y libertad de vicios, libertad de ataduras, adicciones que tal vez podamos tener. Todo eso está pagado en la cruz del Calvario por Jesús para que tú y yo podamos experimentar esa libertad. Yo quiero hacer una invitación. Yo quiero hacer una invitación a que si tú decís hoy, Cachito, la verdad es de que eh, no sabía quién era Jesús o he escuchado me mandaron este link aquí estoy y me gustaría ser libre quiero que hagas esta oración conmigo y yo estoy seguro que va a traer libertad pero antes de eso también compartir con, con todos aquellos y, y motivarte a decir saca una adoración genuina eres libre puedes adorar debes adorar, debemos en todo momento presentar una actitud de adoración, postrarnos, levantar nuestras manos, llegar delante del Señor alabarlo, hablar bien de Él de lo que ha hecho con nosotros, recordar lo que ha hecho por nosotros y creo que vale la pena tomar un tiempo para eso, así que voy a retomar el llamado que estaba haciendo llamado a aquellos que quieren experimentar esa libertad y si tú estás diciendo, Cachito sí, yo quiero hacerlo, yo quiero hacer esa e ese cambio en mi vida yo quiero yo quiero ser alguien diferente experimentar esa libertad que ustedes hablan que se les ve eh, quiero que hagas esta oración conmigo ahí donde estás Señor Jesús te doy muchas gracias por pagar el precio para que yo pueda ser libre Jesús te reconozco como mi Señor y como mi Salvador entra en mi vida hazme nuevo hazme libre Señor Hoy quiero ser escrito en el libro de la vida. Padre, si, si hoy muero, quiero ir al cielo contigo y experimentar esa libertad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y si tú hiciste esta oración, quiero decirte que es la mejor decisión que has tomado en tu vida. Yo sé que hoy es una reunión de discipulado, pero creo que no podemos hablar de libertad y no presentarte a Cristo. Así que es la mejor decisión que has tomado en tu vida Te felicito, quiero contarte Que habemos una iglesia, una familia eh, Con los brazos abiertos para darte la bienvenida Y a todos los demás, muchísimas gracias por estar conectado Nando, Aguay, muchas gracias por estar acá La verdad es de que es lindo poder compartirte la palabra del Señor Hablar de las libertades que tenemos en Cristo Recordar lo que Él ha hecho por nosotros Y quiero motivarte a que ahí en casa busques cualquier momento Cualquier momento es bueno para adorar al Señor, pero que no dejes de hacerlo. Muchas gracias por estar conectados. Dios los bendiga.